0: A tua Bíblia no livro dos provérbios, capítulo 4, versículo 23. O livro dos provérbios é interessante porque tem um monte de coisa que a gente deseja fazer e não sabe como fazer, né? E o livro dos provérbios não fala nada para que a gente deseje, mas fala tudo para que a gente aprenda a fazer as coisas que a gente deseja. E provérbios capítulo 4, versículo 23, talvez você já saiba de cor... É um dos provérbios mais conhecidos Diz o seguinte Provérbios 4,23. Acima de tudo, acima de tudo Guarde o seu coração Pois dele depende toda a sua vida Acima de tudo, guarde o seu coração Pois dele depende toda a sua vida Deus, obrigado Senhor por mais uma manhã Nós estamos aqui na tua presença Fala conosco Deus através dessa palavra Ministra os nossos corações E sara Senhor a nossa vida que o teu Espírito Santo, que é tão sensível aqui no nosso meio, se faça mais uma vez presente, que os nossos ouvidos estejam abertos, ó Deus, para aquilo que o Senhor deseja falar, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, o teu Filho, amém você é duro de coração, não? você tem o um coração duro? é rancoroso? você já falou alguma vez que se pisaram no teu calo vão conhecer o teu verdadeiro eu? Já disse isso? Sabe o que eu fiquei pensando durante essa semana enquanto essa palavra estava comigo? Será que a dureza de coração é algo que a gente nasce com ela? Porque tem algumas crianças que eu vou te falar, viu? Tem umas criancinhas que são meio. Pensa umas criancinhas ruins, assim. Difícil. Ou será que a dureza de coração é algo que vai formando na gente? e a gente vai ficando cascudo, por isso até que eu coloquei o título da mensagem como relacionamentos calejados, será que os relacionamentos vão nos calejando, nos calejando, nos calejando, e eu fiz um exercício até de procurar, digitei no Google, relacionamentos calejados, não apareceu nada, apareceu pouca coisa, mas coração calejado tem até música, e você escuta, tenho certeza que tem na tua playlist, é uma dupla sertaneja, o coração do cara, segundo a música que eu ouvi Diz que já sofreu tanto por amor Que agora o coração está calejado Que para que ele se entregue de novo A pessoa vai ter que garantir que vai amar ele para sempre E que não vai machucar ele que... Aquelas músicas sertanejas E eu fiquei pensando se os nossos corações já nascem calejados Ou se eles vão calejando aos poucos E eu cheguei à conclusão de que eles não nascem calejados a gente vai ficando duro aos pouquinhos. É como a mão. Eu reparo a mão das pessoas. E a Cissa tem uns parentes, uma vez eles foram lá em casa. Cadê ela? Ela nem está tá, tá lá atrás. Ainda bem. E eu fiquei olhando o marido da parente dela, assim, olhei a mão dele eu falei, cara, esse cara nunca viu uma chave de fenda, nunca. A mão dele nunca segurou uma chave de fenda, porque, sabe, assim, a unha bem, acho que, Vai no podólogo para cortar a unha A mãozinha dele Assim, cara Perfeita Esse cara usa creme E dá avon na mão dele E a gente é assim Agora você pega algumas outras pessoas Se você pegar a minha mão, por exemplo Depois que a gente pintou essas paredes aqui Eu tive que colocar até paradrapo, Porque de tanto ficar carregando andame Fez quatro calos em cada a mão da gente vai ficando calejada. Sabe o que é interessante de calo? Eles não desaparecem. Já fazem meses que a gente pintou isso aqui e a minha mão ainda. Está meio. E eu fiquei pensando se um os nossos corações ou a nossa vida vai sendo calejada por aquilo que acontece. Será que a gente tem algum domínio sobre isso? E eu fui procurar na Bíblia o que a Bíblia fala a respeito de coração. Todas as vezes que a Bíblia usa a palavra coração, ela está falando do teu ser, da tua vida, de quem você é, por isso que o versículo que a gente leu diz, guarda o teu coração, porque dele depende toda a sua vida, o seu coração é a sua vida, o seu coração é a síntese de quem você é, o seu coração mostra a tua história, e eu fiquei analisando o seguinte, se o salmista, o o sábio aqui fala que a gente deve guardar o nosso coração. Em outros trechos da Bíblia diz que a gente deve humilhar o nosso coração. Em outros trechos diz que a gente deve quebrantar o nosso coração. Significa que o nosso coração é algo que está sobre o nosso domínio. O nosso coração é algo que nós controlamos, nós dominamos, nós escolhemos como ele vai ficar. Só que a gente não age assim. A gente sempre pensa que as circunstâncias da vida e as pessoas que nos rodeiam é que determinam quem de fato a gente é, e olha, existem algumas pessoas que de fato é difícil, tem uma irmã da igreja que eu era, que aquela irmã eu acho que alguma coisa tem na vida dela, e tem algumas pessoas que a gente olha assim e fala, meu Deus, por que isso? Aquela mulher é, é pedrada atrás de pedrada na vida dela, pedrada atrás de pedrada, esses dias ainda... Eu estava conversando com uma pessoa lá da igreja ela fala, pois olha cara, você não sabe que roubaram o carro da irmã fulana lá? Eu falei, meu Deus do céu, cara. E eu fiquei com tanta dó dela que eu falei, cara, eu vou compartilhar aqui, ver se acha o carro dela, dá um, ajudar ela a comprar outro carro. Porque, coitada daquela mulher. Só que sabe o que eu acho mais incrível? Sabe quais. Sabe aquelas pessoas que têm uma fé que parece inabalável? É essa irmã. Essa mulher, apesar de todas as pedradas que ela leva da vida... Ela não é uma pessoa amarga. Ela não é uma pessoa azeda. Então o nosso coração é algo que está sobre o nosso domínio. Provérbios 28, 14 vai dizer o seguinte... Bem-aventurado o homem que continuamente teme... Mas o que endurece o seu coração... Cairá no mal. Se você deixar que as circunstâncias façam com que o seu coração fique endurecido... Sem chance cara. E é incrível a nossa incapacidade de dominar o nosso coração eu sou o primeiro a falar disso Se existe uma pessoa que não tem nenhum tipo de inteligência emocional Sou eu Eu me abato pelas circunstâncias Eu me preocupo com facilidade Eu antecipo os fatos Talvez Parênteses, talvez seja por isso que as pessoas que convivem comigo acham que eu sou mais velho, eu acho que eu devo ser meu, eu já estou vivendo a minha vida daqui cinco anos. Isso faz um mal tremendo. Nós somos seres que às vezes são incapazes de controlar e dominar e colocar o coração no lugar correto. E a gente faz o seguinte: a gente ora a Deus e fala, Deus, eu, eu sou assim porque. Eu, tá falando de mim. Eu sou assim porque as minhas orações que eu fiz o Senhor não respondeu. As coisas que eu pedi, o Senhor não fez. As coisas que eu esperava não aconteceu, eu sou uma vítima do que a vida fez comigo. E fica fácil, porque você pega toda a responsabilidade que estava sobre você e coloca em Deus. Ou a gente também pode fazer isso com as outras pessoas. A gente diz que a gente é o que é, porque as pessoas já nos machucaram demais. Aqueles com os quais nós nos relacionamos já nos machucaram demais. Mas a Bíblia continua dizendo, e eu vim aqui hoje para alertar você, de que o seu coração e a dureza ou sensibilidade da sua vida é mera responsabilidade sua. O que Deus está dizendo através da vida do sábio é, aquele que endurece o coração, cairá em mal, cairá em ruína. E eu fiquei pensando durante toda essa semana em todos os problemas que nós enfrentamos por ter o coração endurecido, por ser pessoas que têm dificuldade de se quebrantar. Como os nossos relacionamentos, casamentos, as nossas famílias, os nossos pais, os nossos irmãos, os nossos amigos sofrem quando nós somos pessoas que têm coração calejado. E não é possível que eu fale disso sem falar palavras do próprio Jesus, que escreveu em Mateus capítulo 19, versículo 7. O porquê que os casamentos, o porquê que as famílias, o porquê que as coisas terminam? Ele diz o seguinte, Mateus 19, 7 e 8. Os fariseus perguntaram. Nesse caso, eles estavam falando sobre, para contextualizar, eles estavam falando sobre as regras da lei a respeito de despachar a esposa. Nesse caso aqui era interessante porque a mulher não tinha direito de repudiar o marido. Mas o marido tinha direito de repudiar a mulher. Terrível. E aí os caras queriam achar um jeito de dispensar a mulher. É mais ou menos igual hoje. Os caras acham um jeito de dispensar a mulher. Geralmente trocam por uma mulher mais nova. E esses caras aqui tinham um coração duro e egoísta. E queriam tentar achar um jeito de que Jesus validar a opinião deles, e eles chegam para Jesus e perguntam, nesse caso, porque Jesus disse que não dava, não, não é assim, nesse caso, por que é que Moisés permitiu ao homem mandar sua esposa embora, se dera a ela um documento de divórcio, o que eles estavam dizendo é, cara, nós temos o direito de fazer isso, só que o problema era mais profundo e eles não olhavam para o problema verdadeiro, e olha o que Jesus respondeu, Moisés Deus deu essa permissão? por causa da dureza do coração de vocês, Moisés deu a permissão assim, porque é tipo uma misericórdia... na tua vida meu amigo, porque senão você seria condenado por conta desse coração duro que você tem, isso aqui não é um direito seu, é misericórdia de Deus sobre a tua vida, ou seja, coração duro não pode ser validado... por nada na Bíblia, e olha o que Jesus termina dizendo, Moisés deu essa permissão por causa da dureza do coração de vocês mas no princípio da criação não era assim, o coração de vocês não era duro assim a vida inteira, o coração de vocês não era assim de pedra o tempo inteiro, e eu falei na primeira palavra que eu ministrei aqui sobre o mês da família, do texto de 2 Samuel capítulo 6, quando eles estavam trazendo a arca de volta, e quando eu estava preparando essa mensagem eu lembrei do final daquela mesma história E o final daquela mesma história é a síntese de duas pessoas que têm um coração duro, duro, de pedra É a história de um casamento que tinha tudo para funcionar, mas que terminou do pior jeito possível Por quê? Porque as pessoas tinham corações duros se você abrir a tua Bíblia, no livro de 2 Samuel, capítulo 6, você vai encontrar uma das histórias mais tristes da Bíblia. E é engraçado que o momento em que essa história é contada, é um momento de enorme alegria. O momento em que a história de 2 Samuel, capítulo 6, é contada, é um momento em que era para as pessoas estarem fazendo festa. E eu fiquei pensando em quantas famílias hoje estão em momentos que era para estar tá fazendo festa, mas olham para a vida que já está estabilizada, que já tem uma, como é que os caras falam? É, estabilidade financeira. Que os filhos já estão maiorzinhos, era momento de estar tá fazendo festa. E as pessoas agora estão no momento mais triste da vida. Esse aqui era o momento de 2 Samuel capítulo 6, quando a Bíblia vai contar a história de Davi e Mical. Quando a arca está chegando na cidade, 2 Samuel 6,16 diz o seguinte: Quando a arca estava entrando na cidade, Mical, filha de Saul, olhou pela janela e viu o rei Davi pulando e dançando em louvor ao Senhor. Então, eu grifei aqui a palavra, não sei se está grife... ah, Aqui não está passando. Sentiu. Eu grifei o sentiu, porque sentiu, você sente onde? coração, sentiu por ele um profundo desprezo, era momento de alegria e o que a mulher sentia pelo marido dela, desprezo, e a história se desenrola e diz que naquela cidade há uma grande festa naquele momento, todas as famílias estão reunidas, a comida, a bebida, a dança, a música, a alegria, e aquela mulher estava na janela de casa, olhando para o marido dela e sentindo desprezo. A história avança, e a gente chega no versículo 21 que diz que Davi voltou para casa. E o propósito dele qual era? Davi voltou para casa a fim de estar com a sua família. E Mical, de novo fala, filha de Saul, saiu para encontrá-lo e disse. Que bela figura fez o rei de Israel pareciam sem vergonha, mostrando o corpo para as empregadas dos seus funcionários. Sabe quando você chega em casa esperando que a tua esposa vá te encontrar, te dê um abraço e fale: "Que bom que você voltou, que saudade que eu tava". E ela vai te encontrar, mas não há abraço e não há saudade, e não há nada. Ah, que bela, ah, sarcasmo. Que bela figura, hein? Sem vergonha. Davi, que poderia ter pensado, acho que essa mulher está num dia ruim essa mulher, alguma coisa aconteceu com ela que dia do mês que é hoje? ele poderia ter feito isso ele poderia ter voltado, dito que esqueceu alguma coisa lá que precisava voltar a buscar mas o coração dele estava duro também e a Bíblia diz que Davi respondeu àquela mulher, no portão. Eu estava dançando em louvor ao Senhor, que preferiu me escolher, em vez de escolher o seu pai. E os descendentes dele, os seus irmãos no caso. E me fez líder de Israel, o seu povo. Pois eu continuarei a dançar em louvor ao Senhor e me humilharei ainda mais diante dele. Você pode pensar que eu não sou nada. Mas aquelas moças de quem você falou vão me dar muito valor. O cara podia ter ido embora, cara. E aqui está o versículo eu acho mais triste da Bíblia. E Mical, filha de Saul, nunca teve filhos. Tava ruim, parece que piorou, né? E eu fiquei, cara eu fico triste quando eu, quando eu leio essa história, quando eu falo dessa história, porque esses dois, a gente pode pensar que pô, o cara tinha um monte de mulher e tal, mas nessa época aqui ele não tinha um monte de mulher, nessa época aqui ele tinha uma mulher, e é engraçado que a relação deles, era uma relação de amor de verdade, esses dois aqui se amavam mesmo Não era assim, tipo, ah, o meu pai arrumou Que nem o Del falou aqui, né Que o meu pai arrumou pra mim uma mulher Agora eu vou amar ela É louvável isso, mas esse caso aqui era superior Porque ele desejava Amar aquela mulher antes de se casar com ela E aquela mulher desejava Amar aquele homem antes de se casar com ele também É tão incrível que em nenhuma outra parte Da história você vai ouvir dizer Que uma mulher amava tal homem a única mulher que a Bíblia diz que amava tal homem é Mical. Tamanho era o amor dela por Davi. Essa mulher enfrentou o pai dela, que era rei, por duas vezes, para ficar com o cara, que supostamente era o inimigo da família. Essa mulher amava o cara de verdade. E Davi também amava ela muito, porque o pai dela não queria que ele casasse. Tanto é verdade que o pai dela estabeleceu um dote bem complicado de ser cumprido. Ó, oh, para você casar com a minha filha, eu quero que você arranque o couro cabeludo de 100 filisteus e traga para mim. Uh. Se o cara amasse mais ou menos a mulher, ele ia falar, ah, é, tem outras aí, vamos dar um jeito. 100 filisteus, e não é só matar, tem que trazer o couro dos caras ainda. Esse é um bom dote, eu tô pensando em... em vamos eleger algum povo aí pra Helena 100 para pra Maria 100 coros cabeludos tem que ver se o cara quer mesmo era fantástico o amor dos dois e o Davi foi atrás e fez cara. sabe o que eu fiquei pensando quantas coisas a gente faz pela esposa enquanto ela ainda é namorada né você não arrancou couro cabeludo de ninguém, mas você já atravessou a cidade de ônibus, eu tenho certeza disso. O problema é que, em algum momento da história daqueles dois, o coração deles foi ficando duro, 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 até que chegou um dia que os caras. E sabe por que eu fiz questão de contar para vocês como era o relacionamento deles? Porque se você lembrar da palavra que eu disse. Na fala de Jesus, Jesus disse que Moisés tinha dado a permissão para o divórcio por conta da dureza do coração, mas ele colocou uma vírgula e disse o seguinte: mas no princípio não era assim. Sempre que eu tenho oportunidade de conversar com algumas pessoas que passam por problema no relacionamento, a primeira coisa que eu faço é: como era no começo? que ninguém começa com o coração duro. Como era no começo do relacionamento de vocês? Como vocês se conheceram? O que que levou você a arrancar 100 coros, se eu estivesse lá, né? Na, na Ô, Davi, por que que você arrancou 100 couros, cara, para vir ficar com essa mulher? E você, por que, que você enfrentou teu pai? Os teus irmãos Para ficar com esse cara Por que, que você não estava lá com ele dançando? E por que, que você não contou até 10 E não voltou a buscar alguma coisa Davi? No começo da história de vocês não era assim A história de ninguém começa calejada. A gente vai ficando aos poucos A gente vai aos pouquinhos Se fechando mais você vai aos pouquinhos não dando abertura Você vai aos pouquinhos se magoando e não falando Aquela mulher não surtou daquele jeito ali naquele dia Isso é uma outra coisa que eu aprendi Todas as vezes que a Cissa surta comigo Eu fico fazendo uma retrospectiva, pelo menos anual Porque durante um tempo da minha vida Eu fazia a pior pergunta, cara No meio do surto Que é O que foi que eu fiz? E quando foi que eu fiz? Que momento foi que eu fiz? Quase que eu perguntava que roupa eu estava usando quando eu fiz. E uma coisa eu aprendi depois de alguns anos. Você pode aprender antes. Né? Eu levei tempo para aprender e apanhei muito. O surto não acontece no momento. Ah, estou de boa aqui e tal. Agora surtei. Agora estou surto. Não. É um acúmulo. Aquela mulher acumulava coisas aquela mulher foi calejando aos poucos, ela não surtou de uma hora para outra, do mesmo jeito que eu e você não surtamos de uma hora para outra, a gente vai calejando e o problema dos calos, é que quando eles tomam conta da pessoa, o tratamento para tirar eles é doído cara, o pessoal que tira calo aí, vai no podólogo, vai nos lugares, tem que cortar, sai sangue, coloca curativo, vai, corta mais um pouquinho, coloca creme, coloca isso, coloca aquilo, vai, 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 vai. você não tira um calo de uma hora para outra, do mesmo jeito que você também não faz um calo de uma hora para outra, e eu fiquei pensando na dinâmica daqueles dois e das nossas famílias também, como nossos relacionamentos vão ficando calejados, o que que acontece? uma das coisas que eu também fiz bastante é uma benção cara, eu estou hoje falando honestamente é que eu e você mais eu né, no caso você talvez não mas enfim lá no curso eu percebi que tinha bastante gente assim por isso que eu estou falando com propriedade que vocês também a gente cria expectativas e essas expectativas não vão sendo atendidas ao longo do tempo e você cria uma pessoa e você casa com uma pessoa que, na verdade, é a tua pessoa ideal. Ah, você idealizou ali um cara assim, assado, tal, carinhoso. Só que, ao longo do tempo, as coisas não vão acontecendo como você imaginava. E na história aqui, eu encontrei alguns porquês da Mikal também. Não está escrito, mas eu posso imaginar. Por que, que ela ficou tão horrorizada com o cara dançando? Pense você ela tinha sido criada no palácio, o pai dela era rei, ela tinha toda a pompa em circunstância, ela tinha criadas, ela devia ser aquela pessoa que a gente vê nos filmes antigos, assim, tipo a série lá que a gente assiste, The Crown, Dalton Lab, que levantava às 10 da manhã e alguém vinha pentear o cabelo dela, trazer um suquinho de laranja, dela sentava, ela tinha todo o requinte, só que ela se casa com um cara que era o quê? Pastor de ovelha. O cara agarrava as ovelhas na unha. Matava urso no braço. Pense que esse cara devia ser uma delicadeza humana. Ele ia para a guerra. Ele, para casar com ela, matou sem cara, arrancou o couro de cabeludo do cara. Pense que gentil que ele era. E ela tinha expectativa de casar com quem? Sei lá, com o príncipe Charles, cara ela tinha uma expectativa que não foi atendida, do mesmo jeito que eu e você temos umas expectativas que não são atendidas, e graças a Deus por isso, porque uma das bênçãos do casamento e de qualquer relacionamento, é que quando a gente se relaciona com as pessoas, a gente vai ficando mais parecido com elas, e elas mais parecidas com a gente, e conforme o tempo passa, dali um pouco vocês estão tão parecidos, que já não dá mais para saber quem é quem, Só que se você tem expectativas irreais, sabe o que você vai fazer em qualquer relacionamento? Você vai ficar tentando mudar as pessoas. E ela tentava provavelmente transformar Davi no príncipe Charles, mas o cara matava o urso. Você pode botar um smoking Davi que ele vai continuar com cara de capial. Ele era bonito, mas devia ser aquela beleza rústica. Assim. Sabe o cara que tem uma beleza rústica? Uma barbona, certo? Que ele tinha ele era ruivo e aí não dá, porque quando você coloca expectativa em cima das pessoas, você vai esmagando elas e chega uma hora que a pessoa fala: Cara, eu nunca vou ser isso aí. Eu já falei isso, mas isso também é tonguice de falar. Mas eu já falei: falei Cara, eu não sou isso. Eu nunca vou ser. Eu nunca vou ser uma parte do processo do relacionamento é você aceitar a pessoa como ela é lógico tem um monte de coisas que a gente precisa mudar mas assim no geralzão as pessoas não mudam o jeito dela, se você pegar um cara quieto você tem o sonho de casar você tinha o sonho de se casar com um cara falante, expressivo, que contasse piada aí casou com um cara quieto e agora você fica falando para ele oh, conta uma piada aí oh, você precisa ser mais divertido Oh, você tinha que falar mais coisas. Tá, tá. né? O cara não muda. O cara não vai mudar. Se o cara era quieto, sabe o que ele vai ser daqui a 30 anos? Quieto. Se você queria um cara falante, sabe o que você precisava ter feito? Arrumar um cara falante. Sei lá, vai na rádio, procurar alguém. Mas as expectativas irreais machucam e esmagam as pessoas. Daqui um pouco você vai surtar, porque você, pô, mas queria um cara que falasse e tal, eu, parênteses, uma vez eu vi uma história que é perfeita, e o cara era quieto, 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 e a mulher dele estava, né, surtada, e esse aqui fez pior do que Davi, né, porque diz que esse cara chegou em casa e a mulher tinha passado o dia inteiro remoendo as histórias a respeito dele, Tava, mas tava feroz, cara. E começou a despejar no cara, ah, porque você é isso, porque você é aquilo, o teu salário é ruim, a vida que eu tenho é uma porcaria tal, e foi, 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 e o cara, o que que ele estava fazendo? Quieto, porque ele era quieto. E a mulher falou falou, 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 lá pelas tantas, ela falou, e você não vai falar nada, seu banana? O cara olhou, e com duas palavras ele terminou a discussão. Você está gordo. e acabou com tudo, ele deve ter morrido né, eu não sei o final da história mas é, expectativas irreais nunca serão atendidas e sabe que a gente precisa colocar as nossas expectativas em Deus porque boas esposas são péssimos deuses bons maridos são péssimos deuses Aí você fala, mas minha esposa é tão boa e você joga toda a tua expectativa em cima dela. Beleza, você criou um ídolo. E esse ídolo em algum momento vai te estapear. Então não crie falsas expectativas. Coloque suas expectativas em Deus. E eu tenho certeza que Deus vai te atender. E se Ele não te atender, Ele vai te explicar o porquê e você vai ficar tranquilo. Agora, se você coloca todas as expectativas em cima daquele que está do teu lado, dos seus amigos, de qualquer pessoa que seja, elas vão te decepcionar e você vai querer acabar com elas. Sabe uma outra coisa que eles não faziam? Provavelmente. Eles não conversavam, cara. Porque em momento nenhum você vê o, a explicação de Davi ou de Mikau, de quem quer que seja, do porquê que ela não estava lá, do porquê que ele não chamou ela, do porquê que ela estava... Você... Aquilo que começou bem agora já estava já terminando mal, não há diálogo. E quando o diálogo acontece, ele acontece num nível, é no nível do, do sarcasmo e do insulto. E eu fiquei pensando em como os nossos diálogos algumas vezes acontecem em algumas fases da nossa vida. Às vezes você com o teu marido, com a tua esposa, com os teus filhos. Tem algumas palavras que quando você fala, elas estragam tudo, quer ver? Você vai conversar com a pessoa e você fala assim, você nunca... É, ferrou já, tá? Tudo que você falar depois disso, não será ouvido. Você nunca, você sempre... Sempre assim ó, você nunca... Aí a pessoa já fala, pô, mas tudo que eu fiz, porque... Todo mundo que é ofendido, ele pensa no seguinte, fala, pô, você nunca, a pessoa fala, é, você nunca viu, né? Porque todas aquelas outras vezes eu já... Ah, mas você sempre mete a boca em mim. Pois é, mas tem várias vezes que eu contei até 10 aí você também não viu. Você parece com a sua mãe, você parece com o seu pai. E aí a gente não vai conversando assim no sentido de, de resolver, você vai conversando no sentido de argumentar. Quando você está argumentando, cara... Esquece E lá no curso eu pude ver muito isso, cara Porque às vezes a gente discutia coisas E eu gosto de ficar ouvindo as pessoas falarem E a pessoa falava, falava Só que enquanto eu estou ouvindo, eu estou pensando eu falo, Cara, mas tá, tá Dois, mais dois, quatro Mais dois, seis, tá, não vai dar errado E a pessoa falava, falava, falava E por várias vezes eu falava assim Mas você já conversou isso com a tua esposa? Até que um dia o cara falou assim ah, Mas isso aí não dá para falar Cara tem coisas que não dá para falar mesmo mas sabe o que eu falei para esse cara no dia Eu falei: assim, o problema é que coisas que não podem ser ditas, eu concordo, eu também tenho as minhas que não podem ser ditas, mas você precisa em algum momento dizer elas pode não ser agora, tem coisas que se você falar agora mesmo vai estragar tudo mas você do jeito que você está me contando aqui, você já pegou essa coisa, colocou, abriu um buraco, enterrou ela ali, você nunca vai falar você nunca vai falar para ela, mas você fala isso todo dia para você então cara, eu vou te, te dar um conselho, desenterre isso aí lá, e eu, pelo que você está falando aí, não dá para falar mesmo, aguarda no bolso, para que no dia que der, você fala, oh, agora dá, aí você já tira, está na mão, e você fala, e sabe por que, que você não pode falar? Porque tem um monte de coisas que ela quer te falar também, mas você nunca está disposto a ouvir, então para que você crie a circunstância para falar, primeiro ouça, Porque senão, gente, vai chegar um dia em que a gente vai ter tudo para falar, mas não vai conseguir falar nada. E Deus, o que você vai fazer é o seguinte, quer saber de uma coisa? Você não presta, eu vou para aquelas outras mulheres mesmo. Sabe uma outra coisa, para terminar? Aquela briga poderia ter sido encerrada com uma palavra Simples. Quando aquela mulher soltou todos aqueles insultos para o cara, ele poderia ter feito o seguinte exercício. Me perdoe. E eu vou te ser sincero, eu já pedi perdão várias vezes sem estar arrependido. Mas tem algumas palavras que não podem ser ditas, como eu disse, mas tem outras que fazem todo sentido quando você precisa acabar com uma discussão. Uma delas é me perdoe e a outra é eu entendo eu entendo, deixa uma pessoa falar um monte de coisas para você, assim, e ela abre o coração e fala assim, eu entendo, você nem entendeu nada, mas fala, eu entendo, a pessoa vai se sentir bem, tem um episódio do Two and a Half, Man", que é uma série que eu acho muito legal, e o cara, ele passa o episódio inteiro dizendo para as pessoas com problema, eu entendo, e dali um pouco tem uma fila na casa do cara para contar as histórias para ele, será abraçado por ele, porque ele só fala, eu entendo. Tudo teria sido diferente se aquele cara ou aquela mulher tivesse falado, cara, me perdoe, me perdoe. Tem um filme que fala, fez muito sucesso. O nome do filme é Uma História de Amor, já viram? E nesse filme tem uma das frases mais absurdas que já foram ditas. A definição de amor por esse filme é, amar é nunca ter que pedir perdão. Isso é uma bobagem. Porque amar é ter que pedir perdão várias vezes, é ter que conceder perdão várias vezes, é ter que contar até dez várias vezes, é ter que de vez em quando falar, eu entendo, quando você não está entendendo nada. É ter que pedir perdão quando você acha que está certo. Amar é um exercício de perdoar. E a gente consegue entender isso de forma muito clara quando a gente olha para Deus. Porque Deus é o ser que perdoa os nossos atos imperdoáveis. Deus é o ser que perdoa você quando você repete os seus erros. Deus é o Deus que perdoa você quando você jurou para você mesmo que nunca mais faria aquilo. Deus é o ser que tem a capacidade de te dar um abraço quando nem você mesmo acha que merece. O problema é que eu e você, nos nossos relacionamentos, a gente exige a justiça. A gente acha que para pedir perdão a pessoa tem que se humilhar, se arrepender e tal. A gente acha que para pedir perdão a gente precisa estar de fato errado. A gente sabe o que a gente é? A gente é arqueólogo. Porque a gente perdoa as pessoas, mas depois a gente resgata o esqueleto. Tem uma definição que eu gosto muito, que está escrito na Talmud, da diferença entre vingança e rancor. A vingança é a pessoa falar para você assim, oh, me empresta o teu machado? Você fala, não, eu não vou emprestar porque outra vez eu emprestei a pai e você quebrou. E o rancor é a pessoa falar, oh, você empresta o teu machado? Você fala assim, eu empresto, apesar de que da outra vez eu te emprestei a pai e você quebrou ela. Né? E a gente precisa acabar com esse ciclo. Lá em casa essa semana eu fiz um combinado com a Cícia e com as meninas Nós vamos criar a garrafa do perdão A garrafa do perdão vai ser uma garrafa simples, com boca estreita Nessa garrafa vai ter um adesivo Escrito que nenhuma condenação há E a Maria me perguntou, para que, que serve essa garrafa pai? Eu falei, essa garrafa serve assim Todas as vezes que algum de nós Fizer algo que Te deixar bem chateada, Maria Bem chateada mesmo E você ficar com Porque a Maria quando ela fica chateada Com raiva, ela faz assim ó. Todas as vezes que você fizer essa cara que eu fiz agora Você vai lá para essa pessoa para mim, para tua mãe, para Helena Você vai contar o que foi que aconteceu Nós vamos escrever um bilhetinho E nós vamos jogar esse bilhetinho dentro da garrafa E nunca mais você vai poder pensar nisso Nunca mais você vai poder falar disso. Nenhuma condenação há. E eu te encorajo a fazer as suas garrafas com as pessoas que te cercam. Porque o nosso Deus, por mais calejado que estejam os nossos relacionamentos, é um Deus que oferece um novo começo. Hoje nós estamos aqui diante da mesa. E nós só estamos aqui diante da mesa porque o nosso relacionamento com Deus estava ultra calejado. Não estava calejado, estava ultra calejado. Mas ao invés de Deus destruir o relacionamento, ao invés de Deus acabar com tudo e começar de novo, Ele não fez isso. Ele mandou Jesus para fazer um novo começo para oferecer uma nova oportunidade. Não para trocar de esposa, não para trocar de marido, para trocar de casamento. Não para trocar de filho, como se desse. Não para trocar de pai, para trocar de mãe, para trocar de relacionamento. É incrível como a gente vai passando os anos... E se a gente fizer os exercícios que eu sugeri aqui hoje, eu tenho certeza que os nossos casamentos, os nossos relacionamentos, as nossas amizades, elas vão ficando cada vez mais fortalecidas. Hoje eu já não consigo mais imaginar a minha vida vivendo sem a minha esposa, porque é como se uma parte de mim já não existisse mais. E aí quando eu olho para as crianças eu consigo ver uma mescla. eu não sei a situação que estão os seus relacionamentos, eu não sei quais são as pessoas que calejaram você. O que eu aprendi, é que Deus sempre tem uma nova oportunidade. Hoje nós estamos aqui diante da mesa, porque Deus criou uma nova oportunidade. Existem muitas pessoas, acho, para as quais você deve pedir perdão. E eu queria te encorajar durante essa semana que você amoleça o teu coração. Que nessa manhã o Espírito Santo te dê tesouras para cortar os calinhos. E você está perdendo um monte de coisa, gente. Tem gente que não fala com o pai e com a mãe. Tem gente que não fala com o irmão. E a palavra que eu li aqui é, se você endurecer o teu coração, você vai cair em ruína. Pode ser que tenha momento de fazer festa na tua vida, e na hora da festa você fala, cara, minha vida era para estar tudo certo, mas... Esquece isso, amolece o coração nessa manhã, que o Espírito Santo nos ajude, porque uma nova oportunidade sempre é criada, cada vez que a gente pede, amém.